0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Tô abrindo esse episódio aqui, gravando aqui na minha casa. Agora são duas da tarde, quase duas, dez para as duas, mais ou menos. De uma quarta-feira, um dia depois da posse do Alexandre de Moraes no TSE. né? Naquele grande evento que reuniu várias autoridades. A gente ficou prestando atenção ali nos encontros. Eu tô com a TV ligada aqui na Globo News. Está rolando o Estúdio I, com a Andréa Sadi, com o Otávio Guedes, com o Valdo Cruz, com a Natuza Neri. Eles estão repercutindo aqui. A Natuza tá falando agora
0: alguns momentos da fila para a fila de cumprimentos, que durou mais de duas horas, eles estiveram próximos, esses relatos dão conta de que não era uma coisa tranquila.
1: Então eu estou aqui ouvindo a Natuza, ouvindo o Estúdio I, mas eu não vou poder ver até o fim, porque daqui a pouquinho eu vou sair para ir para lá, para ir para Globo News, porque eu marquei de, logo depois do Estúdio I, encontrar a Natuza para gravar para o Vida nesse segundo episódio da série Eleições. Então já vou parar de gravar por aqui porque já está na hora de arrumar as coisas e partir para a redação da Rede Globo aqui no Rio de Janeiro e daqui a pouquinho a gente continua por lá. Vamos nessa. Eu sou o Rodrigo Alves, a música que você está ouvindo é do Gabriel Falcão e a série Eleições é uma produção original do Vida de Jornalista. Em sete capítulos, eu te levo para conhecer os bastidores da cobertura da campanha eleitoral de 2022. No primeiro episódio, a gente falou sobre desinformação e hoje a gente vai falar sobre informação. Mais especificamente, como os jornalistas chegam na informação. O relacionamento com as fontes, os métodos, as apurações da cobertura política nesse período eleitoral. Opa! Boa tarde amigo. Tudo bom? Tudo bom. A gente vai ali pro Jardim Botânico. Bom, como você já percebeu, eu fui ao encontro da Natuza Neri e é com ela que a gente vai abrir o episódio. Mas enquanto eu tô ali no carro, no caminho, só queria te avisar que você também vai ouvir aqui dois outros grandes apuradores que eu juntei para eles baterem um papo e compartilharem métodos de apuração. O Rubem Berta aqui do Rio e a Fabiana Pulcinelli de Goiânia. Daqui a pouco a gente chega lá. Antes vamos para Natuza. Obrigado amigo, valeu. Ah, né? Pronto, cheguei aqui na redação da Globo. Vamos encontrar a Natuza. Normalmente, a Natuza Nery já trabalha muito e agora, durante a campanha, nem se fala, né? Ela tá pilotando e apresentando a Central das Eleições, que vai ao ar nos jornais das 6 e das 10 da noite, na Globo News. E ainda tem CBN, tem quadro para o G1, tem o podcast Papo de Política também no G1. E mesmo com essa rotina maluca, ela deu uma escapadinha para conversar com vida. A gente combinou de se encontrar ali mesmo, na entrada do prédio da Globo, no Jardim Botânico. Imagina! A gente sentou nas cadeirinhas ali da entrada mesmo Pertinho da rua, com as pessoas chegando e saindo do prédio E começou a conversa Foi uma gravação especial, não só pela convidada, claro Mas também porque era uma data importante A primeira coisa que eu queria te fazer é te agradecer Por você ter tirado esse tempinho, por participar do Vida Hoje é o dia do aniversário do Vida, de 4 anos Então oh, meu pra Deus! Mim, é que presente honra.
0: Que honra, Muito fico feliz
1: e a minha primeira pergunta foi o que é que muda na rotina dela nesse momento de campanha eleitoral? Tanto na dinâmica de apuração de bastidores, como no trabalho como comentarista, agora também como apresentadora. O que mudou e, e que horas você está dormindo? Nesse momento? <risos> em dormir?
0: Muda bastante. Na verdade, não é que muda a, a rotina. Ela fica ainda mais intensa. Então... Se eu opero, normalmente, nessa frequência, tá, 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 nesse período é tá, 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 tá. Acho que em som, porque a gente tá falando com vida, algum podcast, eu definiria assim. Então, tudo é mais corrido. Essa ideia de uma separação, né? O repórter, do comentarista, do apresentador, ela induz a gente pro lugar errado. Porque o jornalista, ele é um apurador, é, ele é um, um analista também do cenário, porque ele, quando um jornalista de texto, por exemplo, decide qual vai ser o lead de uma reportagem ou de uma matéria, ele já está fazendo uma análise. Né? Essa análise é dele, do que ele considera que é mais importante de acordo com o que alguém falou. Então, o repórter é também um analista por natureza. Por isso é que eu não gosto dessa ideia de que o repórter é uma coisa, o comentarista, que é um analista, é outra, e o apresentador é uma outra caixinha diferente. Porque o apresentador ele apura, ele analisa e, no meu caso, é, comenta também. Houve dois movimentos nos últimos dias. As cartas em defesa do Estado Democrático de Direito e da Democracia e também a posse de Alexandre de Moraes no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Dois eventos muito ruins para Bolsonaro. Então, Bolsonaro, no quesito democracia, termina a semana pessimamente com essa apuração do Datafolha.
1: Para manter essas funções interligadas de apresentadora, apuradora, comentarista, tem uma coisa essencial que a gente sempre trata aqui no Vida e que nesse episódio é ainda mais essencial, que é o relacionamento com as fontes. Eu quis saber da Natuza como ela cultiva essas fontes na política e o que é que muda nesse momento da eleição.
0: Então, o contato com a fonte acontece de duas formas, as fontes muito frequentes que são aquelas com quem você fala praticamente todos os dias, eu gosto de ter nesse, nessa agenda de telefones fontes que não só me deem informação em primeira mão, que, que sejam confiáveis, isso é basilar tanto para as fontes não frequentes como para as fontes frequentes, mas as fontes que sabem fazer análise. Engraçado, curioso, não é engraçado? É que ao longo do tempo, nesse processo de renovação política e tal, eu fui perdendo várias fontes que foram ficando sem mandato e que eram excelentes analistas políticos. Hoje tem menos representantes do poder que conseguem fazer uma boa avaliação de cenário. Isso me faz falta, porque isso também na minha atividade, que é de comentar, entre outras coisas, ter uma boa análise me ajuda muito, que é, é como se você estivesse descascando uma cebola, né, e o, o, o jornalismo, esse jornalismo nunca desliga, ele tem a ideia de que você vai descascando a cebola ao longo do dia, você tem um fato, ele não está completamente, ele não está completamente arredondado na sua cabeça, aí você vai avançando na apuração, avançando, 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 é como se você tivesse Pensando em jornalismo de texto, é como se você tivesse vários jornais no mesmo dia. E tem as fontes que, que não são frequentes, que essa dependem da do que você quer colher, do que você quer ir atrás. Agora, como tem muito estudante nos ouvindo... Ó,
1: oh, anotem aí.
0: Se vocês não tiverem, ou se estiverem já na rotina do jornalismo, eu adoto uma prática. Eu tenho que fazer pelo menos uma nova fonte por semana. Eu tenho que acionar alguém diferente uma vez por semana, pelo menos, porque isso me mantém no movimento diário do jornalismo. Senão eu vou ficando, as minhas fontes vão passando, umas vão perder mandato, outras vão desistir, outras vão mudar de cargo, outras que estão em Brasília vão virar secretários municipais. E aí eu perco a temperatura e o pulso das coisas. Então eu sempre busco fazer uma fonte nova em diferentes áreas.
1: Ótima essa dica, e o efeito disso é construir um cardápio de fontes para ajudar a entender qualquer cenário. Para dar um exemplo, nesse dia que eu conversei com a Natuza, mais cedo ela estava no Estúdio I, né? como a gente ouviu no início do episódio. E ali com a Sadi, com o Otávio, com o Valdo, ela contou que recorreu às fontes para entender como é que estava o clima na posse do Alexandre de Moraes, especialmente dentro da chamada Sala de Togas.
0: Que é quando, é onde... Os ministros, antes de entrarem para as sessões, colocam a sua toga. Aquela sala de togas virou uma grande sala VIP, só que sala VIP para os dois mil convidados. Então, ela estava lotada de gente. Eu fui falar com algumas pessoas para entender qual era a coreografia da cena ali. Aí, me descreveram o seguinte. Olha, quando eu entrei, o Bolsonaro estava num canto. Canto. Queria que vocês gravassem essa palavra um canto. canto. Todo mundo. No um canto. E o Lula... Estava no meio da sala de toga, circulando, e as pessoas tirando o selfie. Indo até ele. Indo né? até ele cumprimentar, tirando. Era o foto.
2: mais concorrido.
3: Ele
0: era o mais concorrido.
1: Está aí um exemplo daquilo que a Natuza disse no início, né? Que está tudo misturado. A repórter, a comentarista, a apresentadora, está tudo ali. E tem um ponto que eu não podia deixar de perguntar, um assunto que já passou e ainda vai passar mais vezes por essa série do Vida, que é a atuação nas redes sociais. Com todo esse pacote aí de ataques, a misoginia, e como é que isso se intensifica no período eleitoral?
0: Normalmente se intensifica muito e, por incrível que pareça, ele se multiplica. Eu vou explicar. O meu ponto é o seguinte. Neste período, em períodos eleitorais, as coisas ficam mais sensíveis. Então a opinião das pessoas das torcidas, né? dos eleitores que, que gostam muito de um ou outro candidato ou de vários candidatos, elas ficam mais à flor da pele, porque eleição é período de paixão. né? Só que a gente já vem de um período de muito ódio. Então se já era comum eu, sobretudo a jornalista mulher, receber ataques misóginos, ameaças, agora entra numa quadra bem pior. né? Mas ela não é só, ela não faz parte só daqueles núcleos organizados de milícias que estão ali para detonar o jornalismo, não. Muitas vezes parte de pessoas de carne e osso que gostam tanto de um candidato que qualquer fato que você revele ou narre que não seja especialmente positivo para aquela campanha, aquilo te transforma em alvo também. Então, esse é um momento de ser muito objetivo nas redes sociais, não deixar flanco, aberto, explicar muito para quem é de jornalismo ao vivo. Muitas vezes você precisa explicar logo em seguida o que você quis dizer para que aquilo não encaixe de uma maneira errada. Ou seja, você tem que falar e dar a sua apuração mas também pensar como aquele, aquela narração vai ser interpretada. E se for o caso, você explica de novo. Olha, eu quis dizer isso, tá? Isso não é uma opinião minha. Isso aqui é uma apuração que eu fiz na campanha X, Y, Z. Obrigado demais. Ah, eu agradeço. Mas
1: foi ótimo. Você agora vai correr para fazer o quê?
0: Agora eu vou fazer três ligações, que é o que vai dar tempo de fazer porque eu preciso me preparar para entrar no Jornal das 18 e eu acabei de gravar um, um pequeno áudio para o G1 que vai ali ao ar todo fim do dia sobre eleição. Então eu estou assim entre uma coisa e outra, mas eu estou muito feliz porque já fazia muito tempo que a gente tentava se juntar e agora agora foi.
1: Estou de volta já em casa, deu tudo certo lá com a Natuza, deixa eu botar a mochila aqui, foi ótimo papo. Eu vou fazer até uma coisa aqui que já são quase 7 horas da noite, 6h50 e e eu vou ligar a TV aqui porque é bem possível que Natuza esteja no ar nesse momento, né? Vamos ver se rola essa coincidência. Se não der certo eu não uso essa gravação, né? é assim que funciona, mas acho que tem uma boa chance de rolar essa coincidência aqui de ligar a TV e encontrar a Natuza falando na Globo News. Oh, liguei a TV aqui, Isabela Camargo, repórter, que está falando, mas está rolando a edição da 18 então é bem possível que a Natuza esteja no ar ali na Central das Eleições. Tô de olho aqui. Se ela aparecer aqui, eu boto um trechinho pra gente ouvir. Mas só queria te avisar que eu vou fazer uma pequena pausa pro nosso intervalinho, só pra eu te dar um recado da Rádio Guarda-Chuva, como a gente sempre faz aqui no Vida. E já já a gente volta pra continuar nesse tema da apuração de bastidores. E a gente vai ouvir dois grandes repórteres que cuidam muito bem dessa área de apurar informações públicas de políticos ou do poder público. Já já a gente volta. E ó, o César Tralha tá chamando a Natuza aqui, ó. Vamos ouvir aqui um trechinho. Ó. Natuza falando. Natuza não de trabalhar.
0: E ele ressuscita o desgaste do governo na condução da pandemia, porque foi desastrosa a condução do governo né, durante a pandemia. E essa live em particular, quando a Polícia Federal tem aqui...
1: Você sabe que tem podcast novo na Rádio Guarda-Chuva, né? No último episódio a gente ouviu o Tel do Ciência Suja e hoje eu chamo a Luana do Diversifica para dar um recado pra gente.
3: Oi Rodrigo, oi ouvinte do Vida de Jornalista, é uma honra para mim estar aqui com vocês falando do Diversifica, esse projeto tão significativo para mim e para toda a equipe do Portal dos Jornalistas. Essa semana a gente exibe o quinto e penúltimo episódio da série Subjetividades. A entrevistada é a Luciene Kachinawa, que ficou conhecida como a primeira repórter indígena da TV brasileira. A gente bateu um papo sobre representatividade indígena no jornalismo, estereótipos que continuam se perpetuando dentro e fora das redações, entre outros assuntos. Tem outros quatro episódios que já foram lançados e olha esse time de peso com gente que vocês já conhecem de outros episódios aqui do Vídeo o Caê Vasconcelos falando sobre representatividade LGBTQIA+, Jairo Marques sobre pessoas com deficiência, Luciana Barreto sobre negritude e Nayara Felizardo sobre territórios. O último episódio que sai semana que vem vai ser sobre neurodivergências com Eric Mota. Eu espero que esse projeto mostre a potência da diversidade e também o quanto a gente como jornalista não precisa fugir da nossa história, das nossas vivências na hora de fazer o nosso trabalho. Na verdade, as nossas subjetividades engrandecem o conteúdo que a gente faz e também criam uma... Conexão verdadeira com as pessoas. Então eu te convido a participar de toda essa conversa. É só procurar por hashtag Diversifica no seu tocador favorito ou no YouTube do Portal dos Jornalistas.
1: Bom, quem ouve o Vida, quem passou por aqui no nosso episódio número 100, já sabe que, para mim, esse é o tema mais urgente do jornalismo brasileiro, diversidade e inclusão. Então, já segue aí o Diversifica, ouve os episódios no feed do podcast ou assiste no YouTube, na versão em vídeo. Todas as conversas que já estão no ar são incríveis. E por falar em conversa, a gente volta aqui para a nossa reflexão, agora para juntar num papo dois grandes nomes das investigações sobre o poder público que eu já admiro há muito tempo e a gente Acertou as agendas para trocar uma ideia sobre a apuração aqui no Vida de Jornalista.
4: Oi, tudo bem? E aí, Olá. tudo bom? Beleza, desculpa a correria, que é vida de pai também, então é. é... <risos>
2: Não entendi o cansaço que você tá estava postando no Twitter, é mais de...
4: Cara, olha...
1: É uma honra receber aqui no Vida, direto de Goiânia, a Fabiana Pulcinelli.
2: Eu sou repórter de política do Jornal Popular e tenho uma coluna de política também na Rádio CBN Goiânia. Estou na cobertura política desde 2001, 2002, na verdade. Comecei no jornalismo em 2001, 2002 eu já fui para política empurrada queria, mas me mandaram. E aí me apaixonei pela cobertura política, assim, entrei no meio uma, do início da campanha eleitoral de 2002 e tô nessa aí desde então, é, fazendo essa cobertura política e eleitoral aqui no estado de Goiás.
1: E para conversar com a Fabiana, aqui do Rio de Janeiro, o Rubem Berta.
4: É jornalista aí há 22 anos, atualmente trabalho no UOL, basicamente cobrindo a administração pública, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que foi o tema que eu me especializei nos últimos anos tive uma empreitada solo no meu blog durante dois anos e meio passei também 17 anos da minha carreira no Globo, passei pelo Intercept também e tô aí agora na luta para manter essa cobertura que eu acho super importante aí de, de administração pública aqui no estado do Rio né? um estado que reverbera muito nessa questão, enfim, de casos de, de corrupção, né? a gente vem Aí nos últimos tempos, é governador que sai, governador que entra, enfim, eu tô sempre nessas, nessas empreitadas. <risos>
1: A gente tem aqui dois jornalistas que investigam a administração pública, a Fabiana agora nesse período eleitoral, muito em cima também dos bastidores dos jogos políticos, mas também com investigações de fôlego na trajetória dela.
2: Aquele caso, não sei se vocês vão se lembrar, acho que vão, do senhora, senhora...
1: Ou se a gente lembra, né? Virou meme e a gente lembra pra sempre, não tem jeito.
2: E por
0: que a senhora veio na Assembleia? Para participar da, da reunião. Não, mas nós já vimos a senhora vindo aqui duas vezes e a terceira vez essa semana. A senhora passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou. Dá licença? Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é fu funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora,
2: a senhora não, não tem problema porque está correndo. Eu participei daquela cobertura, porque foi uma cobertura conjunta da TV Anguera, da Rádio CBN e do Jornal Popular. Uma proposta, inclusive, do jornal, que a gente recebeu uma denúncia de que tinha servidor né, batendo ponto e saindo.
1: Entre várias outras investigações que a Fabiana já fez, inclusive uma de quase uma década atrás, sobre gastos com shows sertanejos, um tema que voltou à pauta com força nesse ano.
2: Então, assim, o meu, meu dia a dia da cobertura na, na campanha eleitoral, ele muda muito porque fica muito centrado, sim, na campanha. Mas ao, ao, ao longo do tempo, né, de dois em dois anos, no, no tempo normal de cobertura política, também é muito focado em administração, nos gastos públicos, né?
1: Então, como a gente está num episódio sobre bastidores de apuração, eu pedi para a Fabiana detalhar essa rotina para a gente entender direitinho.
2: Rodrigo, assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler diário oficial. Eu leio o diário oficial do Estado, leio o diário oficial do município de Goiânia e leio da União para saber o que, que tem de citação de Goiás. E depois que eu vou ler os, os jornais do dia, né? É, mas na campanha muda porque é, a gente fica mais centrado mesmo, é equipe pequena. Agora mesmo, por exemplo, essa semana, eu estou fazendo sabatinas com os candidatos ao governo.
4: CBN Goiânia e o Jornal Popular seguem com a série de sabatinas com os candidatos ao governo de Goiás. Quem está comigo para essa série de sabatinas é Fabiana Pucinelli. Fabiana, muito bom dia, bem-vinda.
2: Oi, bom dia, Luiz. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. A gente vai ficar aí nove dias, duas semanas, né? Duas semanas por conta de sabatinas com os candidatos. Depois tem preparação de debate, tem as pesquisas. E aí é aquele trabalho mesmo focado em campanha. Tem que se debruçar sobre propostas dos candidatos, o que, que eles estão apresentando na televisão, o que, que é viável, o que, que não é viável, questioná-los a respeito disso. E aí ver como foram fechadas essas alianças também, porque muita gente acha que ah, acompanhar isso é só acompanhar a fofoquinha de política que interessa as pessoas. Mas eu acho que é importante mostrar para as pessoas que isso vai significar muito lá na frente. né Você começa a compor... Um governo agora, com essa composição de aliança: quem fica com quem, quem trai quem vai ser a cara do que vai ser uma gestão daquele que foi eleito. Marconi também, no discurso da convenção, depois da convenção, conversei com ele falei, ó, oh, o senhor acena para alguma trégua com o governador? Ele falou, não vou debater diretamente com ele, porque eu não sou candidato ao governo, mas a minha campanha vai ser de oposição de mostrar problemas do Estado, como que eu posso contribuir lá no Senado. E uma outra coisa que eu acho que, que é uma função muito fundamental da gente, e eu acho que a gente até tem que admitir, que durante um tempo o jornalistas políticos só focou na, nas críticas e, e, e colaborou com o processo de demonização da política, então está tudo ruim, então vou botar qualquer coisa lá. É, e aí as pessoas ficaram nessa vibe aí, que eu acho que muito de 2018 para cá, de que serve qualquer coisa, a gente teve um empobrecimento na política muito grande. Né? E aí eu acho que é hora de, de repensar esse processo e de tentar aproximar as pessoas da, da cobertura eleitoral, de mostrar quem são os candidatos. Será que é bom mesmo que a gente está colocando na Assembleia Legislativa? Mas assim a cobertura muda muito porque a gente fica muito focado na campanha.
1: E o Rubem Berta, que fica muito focado nessas investigações de administração pública, ele tem revelado numa série de reportagens no UOL o escândalo dos cargos secretos na Fundação CEPERG, que é o Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro, que contratou mais de 20 mil pessoas, sem nenhuma transparência, sem registro, com pagamentos feitos na boca do caixa, em dinheiro vivo. Só nesse ano de 2022, foram 226 milhões de reais sacados em espécie por essas pessoas. E o tema acaba tendo tudo a ver com a campanha, porque tudo isso acontece dentro do mandato do governador Cláudio Castro, que é candidato à reeleição e até agora lidera as pesquisas.
4: Eu acho que assim, agora o, o desafio é conseguir manter... É, é o espaço né do trabalho é, diante de uma eleição que naturalmente vai tomar né o, o, a questão política a questão do, do bastidor a questão até da do né, da, do jornalismo mais declaratório, ele tende a, a tomar mais espaço dessa cobertura de administração pública, que é o que eu gosto de fazer, é o que eu, que eu sei fazer, então, é, eu, eu, como eu te falei anteriormente, eu não tenho praticamente é, muito contato com essa cobertura de bastidor de política, eu sou muito focado mesmo na cobertura investigativa de administração pública, eu tendo a ficar ainda mais tempo focado, principalmente por causa dessa série que a gente está fazendo.
2: Eu acho que tem uma, uma mudança também, é sobre o acirramento dos ânimos, né, Beto? Eu acho que você fazer é, esse conteúdo agora, nesse momento, acho que é mais alvo de ataque do que se a gente não tivesse num período eleitoral. Ah,
4: sim, sim. Candidato
0: Marcelo Freixo tem um minuto para a réplica.
4: Cláudio, você ficou nas manchetes de todos os jornais a semana inteira. Não é possível que você não tenha assistido o que aconteceu. É o seu governo. Eu quero saber o seguinte, você é culpado pelos fantasmas ou você é
1: incompetente porque não viu todas as pessoas que estavam do seu lado roubarem? Eu não tô falando de Esse é o debate trabalho, da Band com os candidatos a governador trabalha. no Rio e o Freixo levantou o assunto da Fundação CEPERJ numa pergunta
4: ao Cláudio Castro.
0: Você é culpado ou você é incompetente? Temos 45 segundos para a tréplica.
4: Nenhum nem outro Freixo. Como você jamais administrou nada na vida, você não sabe o que é ter problema em administração. Eu tive a postura
2: que um gestor... Pelo menos eu sinto um acirramento muito forte, né? Nas redes, por parte dos próprios políticos, mas também de apoiadores dos políticos. É, né? Aquela coisa de paixão fica um negócio meio... É violento, né? E eu acho que você está sofrendo muito isso agora também.
4: É, eu vivi essa situação meio surreal, recente, de virar capa de jornal, né? Uma coisa meio, <risos> meio louca que aconteceu comigo. Surge, de repente, um jornal do interior do Estado, ligado né? ali numa região que é de um, de um político muito ligado à base do governo. Esse jornal surge em maio, e aí, de repente, é, dois meses depois de surgir em maio e receber uma verba do governo, ele faz uma capa ali, me atacando de uma forma meio atabalhoada, então eu, eu vivi realmente nos últimos, nos últimos dias um certo estresse por conta disso, mas é, faz parte, né, a gente realmente como você falou, a gente está num momento em que os ânimos estão bem acirrados e a gente tem que tentar manter a calma aí diante dessa situação, mas realmente o, os últimos dias foram bem intensos.
1: Foi o que a Natuza também falou no início do episódio, lembra? É a hora de ter cuidado com as redes sociais e se proteger também. No caso do Berta tem um lado que às vezes fica até divertido o prefeito Eduardo Paz costuma responder a ele no Twitter, comemorou quando o Berta saiu de férias porque ia parar de pegar no pé. Mas, enfim, campanha eleitoral, claro, é sempre mais complicado.
4: Eu tento, eu tento ser o máximo informativo possível, né? Claro que às vezes a gente bota uma pimentinha também, porque, enfim. É, mas tento não passar daquele limite, né? Assim, eu acho que é importante, sabe? Assim, nesse, nesse momento eleitoral, realmente a gente tem que tentar redobrar um pouco a atenção, porque é o um momento mais crítico. É, mas no meu histórico, recente eu tento usar as redes sociais a, a meu favor, né, assim, eu acho que é interessante às vezes você ter essa interação é, pública, né, às vezes com o gestor, isso acontece muito com, com o prefeito, eu pego realmente mais no, no pé dele, até fiquei mais conhecido por causa disso, enfim, porque ele realmente tem essa tendência de dialogar, né, ele tem essa coisa da, da rede social forte também, e eu acho legal, eu acho, eu acho bom, assim, eu acho que é um, é um canal bacana também para as pessoas é, verem o, o seu trabalho e acompanharem também é, essa relação republicana entendeu? Isso eu acho bacana de acontecer.
2: Ah, eu gosto muito de redes sociais, né? Eu tô ali no Twitter falando de política desde 2009, é, gosto demais, gosto de responder todo mundo, gosto de interagir com todo mundo. E aí eu tenho colegas que falam, meu Deus, você perde muito tempo conversando com as pessoas, e eu gosto. assim E eu acho curioso que às vezes a pessoa vem violenta e tal, agressiva, e você fala, senta aqui, vamos conversar. E aí a pessoa vai baixando a bola, né? Então, assim, eu gosto de manter esse diálogo, gosto de informar pelas redes sociais, acho que chama muita leitura para o jornal. E tem os momentos mais tensos, campanha é sempre mais tenso né? Desde a semana passada eu já recebo DMs, assim, a ah, sou ridícula, você está falando desse assunto, não fala disso e tal, que o pessoal fica mais, assim, com os nervos à flor da pele, mas é basta ter calma. E já teve alguns momentos e isso que o Huberto é, está passando hoje é uma coisa que a gente já, já passou aqui algumas vezes, sites e blogs, acho que no país inteiro, né é, que recebem verba pública, que são feitos para atacar jornalistas. Então, nas últimas três campanhas aqui, eu acho que a gente já passou por isso, sites que ganham muito dinheiro de governo para atacar jornalista e passa lá 24 horas atacando jornalistas e, e, e aí muitos dos apoiadores usam aqueles links nas redes sociais para Atacar também. Quando tem um, um volume maior de ataques, eu dou uma afastada, aquela coisa de você ter a noção de que aquilo ali não é tudo, né? Porque a rede social tem muito disso. assim você fala, tá, tá o mundo inteiro aqui contra mim, mas são 20 postagens é, né, te batendo ali. Então você dá uma afastada, repensa ali. E volta e segue firme. E é muito isso que o Berta falou. Se você tiver informação, se você apurou, fechou, né não deixou ponta, você tem argumento para defender o trabalho que você faz. Então, aí o resto é o okay. quê?
1: E voltando para a parte da apuração, que é o nosso assunto aqui no episódio, eu não posso encerrar esse papo sem saber da Fabiana e do Berta como é o relacionamento deles com as fontes no dia a dia. São dois jornalistas que precisam muito dessas informações das fontes, tanto os políticos como os servidores, funcionários, aquelas fontes do entorno. Eu fiquei curioso para saber mais.
2: É então, eu, eu tenho muito contato com fonte o dia inteiro. Assim, e com o WhatsApp, então, é, eu acordo, já como já distribuo uma série de mensagens e aí, o que, que tem de novo, o que está que rolando, o que, que você achou de tal coisa que fulano disse, então, com os políticos, assim, eu passo praticamente todo dia conversando, até comentei outro dia, num bate-papo que a gente teve lá na empresa, eu falei que tem uns que só respondem de madrugada, eu não sei por que eles só respondem de madrugada, e aí, às vezes, eu estou acordada e estou lá batendo papo de madrugada <risos> para saber o que está rolando e tudo, então, assim, e aí, quanto mais você vai mantendo essa conversa, mais eles vão se lembrando de você na hora de passar alguma informação relevante, né? Então, ah, a gente falou sobre aquilo aquele dia, agora teve esse desfecho, e aí te, te dá esse, esse retorno. Então, tem tenho, tenho uma frase, você citou o Franklin Martins antes da, da gente como, começar a conversar aqui, mas tem uma frase dele que eu acho muito boa.
1: Franklin Martins é o jornalista que foi chefe da Secretaria de Comunicação no segundo mandato do Lula, depois voltou a trabalhar com ele. Enfim, mas vamos para a frase.
2: E relacionamento com fonte tem que ser é, nem tão distante que se perca a informação e nem tão próximo, nem tão perto que se perca a independência. E aí eu acho bom isso, sabe? Meu relacionamento com fontes, com políticos, é desse jeito. É, já tive muitos atritos com muitos, né? já, já teve muito, muita gente insatisfeita com o trabalho, mas que, que, de certa forma, passado um tempo, reconhece o seu trabalho e aí acaba é, retomando uma aproximação para passar informação ou para discutir alguma coisa. Eu tenho muita fonte, por exemplo, o Berta também deve ter, de servidor público que é efetivo, né? daquelas, daqueles, daquelas pessoas que estão ali nos órgãos, muda governo, eles vão continuar ali eles observam as coisas eles sabem de muita informação então tem muita fonte assim Então, vira e mexe, eu estou consultando o que está que rolando aí nesse órgão e tal é, isso aí eu gosto de, de manter em contato também.
4: Então assim, eu praticamente eu, eu não tenho meio que, não digo zero, mas assim, é, é muito pouco contato com político assim, então né, como eu não, não tenho esse, essa rotina do bastidor é, o meu contato com os políticos ele é, ele é muito restrito, é muito Cam. O que é até bom, né? Porque existe até uma, uma relação meio de distância, de, de um certo respeito, né? O, o que mais tem, na... <risos> o que mais tem comigo é tipo, fonte não sei o quê, fonte não sei Na minha agenda é só assim, assim, eu não sei o nome de ninguém, <risos> vou te falar. Eu acho que <risos> é, é isso, a minha agenda é isso, sabe? Porque isso começou muito, assim, eu tive esse trabalho é, independente meu, né? Fazendo o, o blog, cobrindo administração pública. E nesse trabalho, ele acabou tendo um impacto muito grande, né? Porque assim, toda a história do impeachment do governador, né, do Witzel, começou com o um escândalo na saúde que começou com as matérias que eu fiz lá no blog. Né? Assim, a partir dali começou e aí é quando a Globo entrou a coisa aumentou e aí a gente né, acabou no, no, no escândalo que a gente viu.
2: O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o afastamento do cargo do governador do Rio, Wilson Witzel. A Procuradoria-Geral da República investiga Witzel por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.
4: E assim, quando você começa né, uma cobertura dessa, aí começa a chegar muita, muita fonte né, para você. Tem uma coisa que eu é, fiz no meu blog que acaba sendo... É ruim, por um lado, porque você está ali com seu contato para todo mundo, né mas, ao mesmo tempo, eu tive que ter essa, essa decisão de deixar meu contato lá para quem quiser entrar em contato comigo. Então, é, pessoas que eu não tenho a menor ideia de quem são é, me mandam mensagem nos horários mais inusitados, dizendo olha, eu tenho uma coisa aqui, e aí a fonte ela é um princípio, né, assim é, é, você recebe tanto uma informação que eventualmente não vai render nada, como você recebe coisa muito boa, é, mas esse contato é esse tipo importantíssimo, assim, hoje em dia Faz muito parte da minha rotina esse contato com essas fontes anônimas aí, que realmente eu vou nomeando de qualquer nome, assim que eu nem sei quem são, na verdade.
1: Fonte 1, um, fonte 2, fonte
2: 3, fonte 4, fonte... <risos> Isso que o Berta citou rola demais, né? Quando você começa uma, 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 uma reportagem. Muitas vezes até estou apurando coisa e falo assim, ah, mas isso aqui eu não tô conseguindo fechar, isso aqui eu não tô conseguindo fechar. E eu falo, vamos botar no ar, porque vai surgir mais coisa. E aí vem a repercussão muito grande. Parece assim, um monte de gente ali que achava, ah, ninguém vai levar isso, ninguém vai fazer matéria disso e tal. Quando você dá o primeiro, aí vem muita informação. Assim, normalmente isso ocorre muito. Eu quero dar só mais uma dica, que eu sempre falo em todos os lugares onde eu falo, é que é a lei de acesso à informação, que já que você tem muito estudante que ouve, então, para o pessoal utilizar também. é outra coisa que eu faço, basicamente, é isso. Eu faço os, os pedidos, vou fazendo um banco de dados e esqueço aquilo ali. E aí, depois, aos poucos, você vai monitorando as respostas, porque tem, são 20 dias prorrogáveis por mais 10. Uma hora você recebe, uma hora você recebe coisa que vai render pauta, que vai render o início de uma apuração aí, Bacana, então eu queria deixar isso como dica também.
1: Ótimas dicas, sempre muito bom ouvir apuradores do tamanho de Fabiana Pulcinelli e Rubem Berta. O Berta, aliás, um dia depois da nossa gravação, ele sai para uns dias de descanso pra alegria do Eduardo Paz, do Cláudio Castro, mas é só para tomar um fôlego rapidinho, daqui a pouco ele volta com tudo. Eu só queria dar os parabéns para os dois e agradecer demais. Adorei juntar vocês para esse papo.
4: É, aí primeiro, assim, muito bom bater o um papo com, com, a, com a Fabiana, que é uma leitora de oficial, né? Porque é raro isso hoje em dia, assim, um leitor de oficial conversar com outra leitura de oficial é excelente. A gente se identifica. <risos> Cada vez é mais raro isso, isso acontecer. A gente gosta disso, sei lá porquê, mas a, gente, a uhum. gente gosta. Realmente eu também sou isso, assim. A primeira coisa que eu leio não é não são jornais são os diários oficiais porque é ali que vem a, ali que vem as pautas enfim isso faz parte da nossa rotina então cara agradecer pelo papo é sempre muito bom é, trocar ideia sobre, sobre jornalismo que é, enfim, a paixão da gente é né? a nossa vida, né, literalmente faz muito parte da nossa vida, tô sempre à disposição aí para outras ocasiões, para outros papos
2: comecei a ler os diários oficiais Berta, porque a gente teve um governo aqui em que os secretários não davam entrevista não falavam, a gente não tinha ainda a lei de acesso, que foi lá em 2005 2006, e aí eu falei assim vamos assinar, não tinha diário oficial eletrônico não, eu falei no jornal, vamos assinar e pegava o papel todo dia e ler e é uma fonte assim, maravilhosa de pautas, né? Se você, você vai acompanhando, então, você vai identificando ali, vai montando um quebra-cabeça, eu acho que é uma dica muito bacana. Bom, o que eu espero é que a gente não tenha golpe, né? Que a gente tenha para quem vai cobrir eleição presidencial, uma tranquilidade. É, nos estados também eu estou batalhando para que o eleitor esteja atento a eleição local, porque está todo mundo só pensando na presidencial, então tem que ter esse cuidado também com a, com a eleição local, mas enfim, a gente vai seguir nesse ritmo aí louco espero que o Berta consiga descansar um pouquinho, mas que depois volte e continue com o sucesso da sua cobertura que está muito massa Sou uma admiradora. Obrigado. Mas muito sucesso também para o podcast, que também é muito bacana.
1: Obrigado demais. E falando em podcast, eu queria lembrar que a Fabiana acaba de estrear o podcast Bora Votar, sobre a disputa eleitoral em Goiás, e quem divide o podcast com ela é a queridíssima Sileide Alves, que os ouvintes do Vida já conhecem muito bem do episódio da série Memória sobre o Césio 137.
2: Bora votar? No dia 2 de outubro, o eleitor goiano vai às urnas escolher governador, vice, senador, suplentes, deputados estaduais e federais. Até essa data, eu, Fabiana Puccinelli, e eu, Sileide Alves, vamos levar até você o que movimenta a campanha eleitoral, os bastidores e, claro, vamos responder dúvidas de você que vai nos acompanhar semanalmente neste podcast. Então
1: já segue aí também o Bora Votar para ouvir Fabiana e Sileide. E você que ouviu até aqui, eu quero te fazer um convite para o próximo episódio que vai ser sobre um tema fundamental nessa campanha. Antes de te dizer o tema, eu vou só voltar para a Natuza Nery, vou colocar aqui um comentário dela que teve muita repercussão no 7 de setembro do ano passado, analisando aqueles atos da extrema direita liderados pelo discurso do Bolsonaro na Avenida Paulista, você lembra né? Não vou repetir aqui o que o presidente falou, nem vale a pena, mas vou repetir o comentário da Natuza.
0: Bolsonaro hoje foi, como já foi outras vezes, mas hoje ficou absolutamente claro, ele foi para o tudo ou nada. E por que, que ele vai para o tudo ou nada? Porque ele não tem mais nada a perder. O governo dele acabou, ele pode cumprir o seu mandato, ele pode eventualmente disputar e ser reeleito, mas este governo tal qual ele conheceu e concebeu ao ser eleito em 2018, este governo acabou. Acabou porque o governo não tem nenhuma capacidade gerencial, acabou porque a economia está despencando e o governo é incompetente para dar uma resposta que resolva a vida dos brasileiros. O presidente Bolsonaro levou milhares de pessoas às ruas hoje para apoiar um pedido de impeachment, aliás, a saída, porque não foi nem pedido. A, exigiu a saída de um ministro do Supremo para se colocar contra o Supremo Tribunal Federal. Em que mundo é essa é a agenda do Brasil?
1: Pois é, esse aí foi o 7 de setembro de 2021, e como é que vai ser o 7 de setembro de 2022? O próximo episódio, Jornalismo pela Democracia, vai ao ar um dia depois, no dia 8, falando sobre a cobertura de manifestações antidemocráticas, sobre a segurança dos jornalistas, os cuidados, os métodos de quem está lá cobrindo. Até lá, você vai espalhando por aí os dois primeiros episódios da série. Me conta o que você achou de ouvir a Natuza, a Fabiana, o Berta. Compartilhe aí nas suas redes. Marca o Vida, a arroba é vida__jornalista no Twitter e no Instagram. O e-mail é podcastvidadejornalista.com. Se você escuta no Spotify ou na Apple, avalia lá com as estrelinhas. Ou segue o podcast na Deezer, na Orelo, na Amazon, no Google, no Cashbox, no YouTube. O Vida tá em tudo quanto é lugar. A música que você está ouvindo é a trilha sonora original da série composta pelo Gabriel Falcão. Eu sou o Rodrigo Alves, responsável por todas as outras etapas da produção do Vida, pesquisa, entrevista, roteiro, edição, apresentação, arte, divulgação, isso tudo dá muito trabalho, toma muito tempo, então se você acredita no jornalismo independente, eu te peço para considerar a possibilidade de apoiar financeiramente o Vida. É só escolher um dos planos mensais, buscando por Vida de Jornalista, na Orelo, no Catarse ou no PicPay, aliás até esse finzinho de agosto, se você apoiar pela Orelo, a Aurelo repassa pro vivo o valor do seu apoio em dobro. Então fica aí a dica. O podcast acaba de completar 4 anos, é uma boa hora para você dar esse presente de aniversário duplicado. E para você que já é uma apoiadora, um apoiador, muito, muito obrigado. Essa ajuda é muito importante. Um beijo, um abraço e até o dia 8 de setembro. Valeu!